0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 2 mei alweer. Dinsdag 2 mei 2023. In het nieuws vandaag dat Liz Truss een gepeperde hotelrekening gekregen heeft van 13.600 euro. Liz Truss, de vorige premier, Britse premier, ging vorige zomer op hotel. Ergens op het glorieuze Britse platteland. Ze zat in pole position om Boris Johnson op te volgen. Die was opgestapt en in het hotel verzamelde ze al haar vrienden en trouwe partijgenoten om samen het toekomstig regeringsbeleid vorm te geven. Een beleid overigens dat zo desastreus bleek dat Truss na 49 dagen als premier al moest opstappen. En dan kwam daar vorige week nog eens de rekening van de overnachting bovenop 13.600 euro. Zo hoog, omdat meerdere gasten de badjassen van hun hotelkamer mee naar huis hadden genomen. Boevenbende, we wisten dat al. De andere nieuwe feiten vandaag. Ook de natuur had zwaar te lijden onder de illegale rave in Brustem. Ook Amnesty International fabriceert foto's voor een campagne. De scenaristen in Hollywood gaan in staking. En Jury Kortens gaat vissen. Christophe van der Goor die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Normaal is het rustig in Brusten bij Sint-Truiden. Niet zo, dit weekend een illegale rave-party... ...waar 10.000, eigenlijk een soort rave-festival... ...waar 10.000 mensen op zijn afgekomen. Een soort uh, techno-dorp in Brussel, allemaal uh, illegaal. En vandaag wordt de schade opgemeten Mathieu Helleputte. Goedemiddag. Goedemiddag. Mathieu, jij bent van Animal Rescue Service. Ben jij ja, al ter plaatse gaan kijken... Wat er met de dieren en de natuur gebeurd is?
3: Wij zijn uh, inderdaad al verschillende, ja, verschillende dagen. Van zaterdag zijn wij uh, al bezig met uh, schade op te meten. Um, Jullie en, zijn al van uh, zijn zaterdag ter plaatse? Bezig. Zaterdag zijn we verschillende keren ter plaatse geweest um, toen het, het, ja, het nog bezig was um, te kijken wat er juist verstoord was en waar het vooral te doen was um, En waren jullie daar welkom? Um, goh, op bepaalde momenten niet echt. Uh, we zijn verschillende keren in, uh, ja, toch wel een beetje een discussie gegaan met mensen. Um, omdat zij dachten dat we hen als uh, ja, een soort van terroristen zouden, zouden beschouwen. Um, wat totaal niet het geval was als we eens, uh, eens uitleggen wat we kwamen doen en voor wat we stonden, eigenlijk. We moesten toch wel, um, ja, ik denk, van de mensen die we gesproken hebben, heeft toch wel 90% ons, uh, ons gelijk gegeven.
2: 90% van de bezoekers, de Ravers zelf, gaf jullie gelijk.
3: Ja, klopt. Dus uh, we <laughs> hebben verschillende mensen gesproken. Um, en ja, zij komen eigenlijk ook maar gewoon naar, naar het feestje wat georganiseerd is. Maar velen gaven ons gelijk dat um, ja, misschien toch niet de ideale plaats is, kwestie natuurgebied. Um, en dat natuurlijk ook niet de juiste. De juiste periode van het jaar is met, met het broedseizoen en, en alle dieren die met jongen zitten. Dus dat begrepen er ook wel, wel heel veel.
2: Ja, die mensen stonden er eigenlijk niet bij stil dat ze de woonplaats van zoveel dieren aan het verstoren waren. Want Brusten, het militaire domein, is ook belangrijk voor de dieren.
3: Ja, klopt. Um, er is sowieso al, uh, ik denk, een 100 hectare ongeveer van het, van het domein is Europees beschermd um, graslanden. Dus uh, buiten, om zo te zeggen, alleen nog maar de die grote dieren die we zo direct zien, dan heb ik het bijvoorbeeld over, over reën, tassenburgten, um, de, de grotere vogelsoorten uh, die, we, die we snel en direct opmerken. hebben we natuurlijk ook nog de graslanden, uh, de insecten, de aanplantingen van, uh, van Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos enzovoort, waar ook ja, toch redelijk wat, uh, wat vernielingen aangebracht zijn.
2: Vernielingen, hebben jullie al vaststellingen gedaan?
3: Er zijn al vaststellingen gebeurd. Er zijn verschillende Dassenburgten, waarvan twee dat we sowieso al weten, die um, ja, heel zwaar verstoord zijn. Um, en Hoe zie je dat? Dus die, die zijn heel zwaar verstoord. Wat betekent, um, bam,
2: vernield, wat betekent dat? Um,
3: ja. ja, vernield, er zijn er één sowieso die we al gevonden hebben, waar zelfs menselijke uitwerpselen in liggen. Um, dus ja, Ze hebben erin gekakt? Echt, ja, dat is de korte samenvatting. Okay. Um, inderdaad. Uh, en dan voor de reis, ja heel veel vertrappeld natuurlijk. Um, dus ja, daar zitten jonge dassen in momenteel. Dus het gaat een beetje, een beetje erom spannen wat, uh, wat de ouders gaan doen. Uh, oftewel, wat er kan gebeuren is dat... De ouders, de moeder dan, de jongen gaat totbijten van de stress, oftewel vertrokken is en niet meer terugkomt naar de burcht, dus dat gaat een beetje afwachten zijn.
2: Dus dat zijn Dassen en Dassen-Burchten die ja, bevuild zijn en vernietigd. De, 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 je hebt natuurlijk ook gr grote regen en zo, woon je ik daar ook.
3: Inderdaad, het is een, een redelijke populatie van reeën die, die zich daar, daar bevindt. Nu, we hebben al één dode ree teruggevonden, uh, meteen zaterdag, uh, toen, het, toen het pas aan de gang was. Uh, was ook een, een ja, lacterende moeder, dus er zijn één of twee jongen die ergens liggen. Um, en
2: hoe is die ree naar het eind gekomen?
3: Uh, die, heeft uh, ja, die heeft zich letterlijk uh, ja, kapot gelopen tegen, tegen de draad puur van, uh, van eigenlijk weg te willen geraken van, uh, van de begankenis en het lawaai. En die heeft zich doodgelopen tegen, tegen de omheining.
2: Fuck. Dat is, dat, is, dat, is, dat is wel heftig.
3: Ja, zijn, uh, we weten sowieso reizen zeer stressgevoelige dieren. Um, dus ja, dit was, uh, was een beetje. Ja, een beetje erover om het zo te zeggen. Dus uh, pure stressvluchten die weg het zijn allemaal, allemaal vluchtreacties van dieren natuurlijk. En er staat overal, overal omheining en als ze dan niet meteen wegraken, ja, dan uh, lopen ze zich echt te pletter. Ja,
2: dus één dode ree, misschien vinden we er nog. Ga je, ga je, mag je er eigenlijk nu op, want nu neem ik aan dat daar gerechtelijk onderzoek bezig is. Kan, kan je nog gaan kijken?
3: Um, wij hebben uitzonderlijk toestemming gekregen van het uh, agentschap Natuur en Bos um, om verder schade op te meten, um, zodat zij zich ook met uh, natuurlijk de, ja, het papierwerk kunnen bezighouden. Um, dus het is de bedoeling dat wij op het terrein zelf um, de schade gaan opmeten. Alles uh, beeldmateriaal maken, foto's, video's van alles ja. wat we vinden. Um, en dat we eigenlijk um, ja, een tweede helft van, van de week, donderdag, vrijdag, um, eigenlijk alles bundelen en doorsturen naar ja. de, de inspecteurs van de Agentschap Natuur en Bos die ja. ermee bezig zijn. Want
2: ik lees links en rechts dat de organisatoren ervoor zorgen dat, er, dat het eigenlijk geen benden is. Het is, niet, uh, het is beter dan na... Uh, een festival, een regulier festival, waar je het terrein natuurlijk bezaaid is met allerlei afval. Ze laten de afval netjes in plastic zakken achter. Klopt dat?
3: Uh, er, er ligt heel veel afval. Nu, ik moet wel zeggen, hetgeen wat, uh, wat we gisteren al hebben kunnen vaststellen. Het afval is inderdaad wel, uh, wel geclusterd. Dus uh, er zijn heel veel plaatsen waar ze hopen gemaakt hebben met, uh, met afval. Um, waar het inderdaad schoon in, uh, in zakken steekt enzovoort. Maar er zijn ook plaatsen, um, gelijk bijvoorbeeld aan de, de Dassenburg. waar ja, dan inderdaad menselijke uitwerpselen, liggen. Um, daar ligt het wc-papier, daar liggen onderbroeken, maandverband uh, noem maar op, dus er zijn plaatsen waar, ja, waar het gewoon niet opgeruimd is maar ja. ik moet zeggen, grotendeels is het wel, um, is het wel mooi geclusterd allemaal
2: ja. en sporen van vuurtjes ook?
3: Ja, die zijn er helaas ook. Um, ook weer daar, natuurgebied natuurlijk. Um, het, is, ja, het is niet echt uh, superdroog, maar het is ook niet dat, uh, dat de grond is. Dus ja, het heeft ook weer, um, ook weer bepaalde risico's met zich meegebracht, denk ik. Um, maar goed, daar is uh, al bij al nog, uh, nog wel wat gespaard gebleven.
2: Ja. Bloed je hart, Mathieu? Uh,
3: ja, natuurlijk. Uh, allee, het, is, het is het terrein wat hier um, toch wel door veel mensen die, die met natuur bezig zijn en zo, die het allee, opvolgen, um, is het een, een schoolgebied wat um, ja, toch voor een, een, een groot stuk of, of uh, een stuk gaat vernield zijn en heel zwaar verstoord is. Dus van de ene kant doet het, uh, doet het zeker, zeker pijn, ja. ja.
2: Goed, ik wens je sterkte bij het verder opmeten van de schade in uh, Brust Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service. Dank je wel.
3: Dank je wel. Radio 1
0: Nieuwe feiten
2: Foto's fabriceren om dingen te bewijzen Zou zelfs Amnesty International dat doen? De
1: nieuwe feitenchecker
2: Rien en Marie, goedemiddag Goedemiddag Een poster van Amnesty International heeft de interesse gewekt van
4: factcheckers over de hele wereld wat is er op die poster te zien? Well, je ziet een jonge vrouw die gedrapeerd is in de Colombiaanse vlag. En ze wordt gearresteerd door een aantal robocop-achtige politieagenten in Colombia, weggesleurd van een protest. In de ruime meerderheid, een stuk of twintig agenten staan erop. En er staat een tekst bij. En er staat een klein tekstje links onderaan. En daar staat... Um, er staat een grote tekst op, vooral de herkheid. Die, die gaat over uh, een hervorming die nodig is van de Colombiaanse politie. Vooral dan van die gewelddadige arrestatie-eenheden. Maar links onderaan staat er ook een heel klein tekstje. Aha. Ja. En daar staat heel klein, in kleine letters, dit beeld is gemaakt met artificiële intelligentie. Oh. En dat betekent, het is geen echte foto. Het is inderdaad, net zoals het zo vaak al gebeurd is, een beeld dat gemaakt is met een beeldgenerator op basis van artificiële intelligentie, zoals Mid Journey of Stable Diffusion. Je typt een zinnetje in en er rolt gewoon een beeld uit.
2: Amnesty oh, International klaagt hiermee aan het politiegeweld in Colombia, mm -hmm. maar heeft daar geen beeld van. Wel, ze hebben wel beelden. Dat is natuurlijk
4: wel... Maar waarom gebruiken ze dan niet de echte beelden? Wel, dus ze dat is hebben een er... ietsje sterker. Ze hebben er een verklaring voor, aanvankelijk. Uh, de verklaring was van... Ja, we hebben heel veel videobeelden en foto's en getuigenissen van politiebrutaliteit in Colombia, waar al twee jaar uh, protesten tegen de regering aan de gang zijn. Onder andere ook over die politieeenheden die zouden moeten hervormd worden. We hebben heel veel beelden, zegt Amnesty. We hebben rapporten gepubliceerd. Maar in dit geval, om... Het is de tweede verjaardag van het begin van die protesten. Om dat onder de aandacht te brengen hebben we gekozen voor dit beeld. Want ja, we wilden niet dat er mensen herkenbaar in beeld werden gebracht die dan zouden in de problemen kunnen komen nadien nadat ze herkend worden op foto's als, als demonstranten. Dat was de verklaring aanvankelijk. Maar door de storm aan kritiek zijn ze toch erop teruggekomen en hebben ze het offline gehad. Terug. Ja. ja. Dus ze geven eigenlijk
2: toe dat ze een, een geweldige blunder hebben gemaakt. Ja, want vooral...
4: Ja Vooral als het gaat om mensenrechten schendingen, is beeldmateriaal extreem belangrijk. Je hebt heel veel organisaties... beeldmateriaal. beeldmateriaal. Voilà, je kan rapporten schrijven, je kan getuigenissen opmeten, maar als je beeldmateriaal hebt, video's of foto's van... Het. het is echt gebeurd, dat is onlogenbaar. En om dan net daarvoor een AI vals beeld te gebruiken, dat heeft dus... Ze, ze slaan eigenlijk hun eigen wapens aan degelen. Ja, maar het is wat te verklaren, omdat het ook zo gemakkelijk is. Het is zo makkelijk om het te doen. Je ja. kan zo makkelijk zo'n beeld laten maken. Je hoeft je geen zorgen te maken inderdaad, om, ja, breng ik hier niemand mee in de problemen. Je hoeft je geen zorgen te maken over auteursrechten, portretrecht van mensen op de foto. Het kost niks. Ja, maar het belangrijkste kapitaal van Amnesty International is hun betrouwbaarheid. Klopt, klopt, klopt. Maar... Was, moet ik zeggen. Nee, nee, nog altijd. Ze, ze hebben een fout wel ingezien, denk ik. ik denk niet dat het nog eens zal, zal gebeuren. Maar andere mensen hebben minder scrupules. Ja. Want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt voor een campagne. Vorige week... Biden kondigde aan, Amerikaans president, ik wil herverkozen worden. De Republikeinen hebben meteen een spotje gelanceerd. Een video van ongeveer een minuut lang. Die volledig gemaakt was met artificiële intelligentie. Elk beeld erin was AI gegenereerd. Waarop te zien? Wel, het was een projectie van de toekomst na de herverkiezing van Biden, zogezegd. Wat gebeurt er? China zou Taiwan binnenvallen, 500 banken zouden failliet gaan, er zou onrust in San Francisco, de, het leger zou moeten de stad gaan afsluiten, en zo, allemaal rampscenario's die ze hadden, la, hadden laten maken door artificiële intelligentie, beeldgeneratoren, en, ja, en een snelle opeenvolging. Projecten. Er stond daar ook een klein tekstje bij, een disclaimer, kijk, uh, sorry, maar pas op, dit is uh,
2: AI-beeld.
4: Inderdaad, helemaal links onderaan stond een klein tekstje van pas op, dit is AI. Natuurlijk, ja, mensen weten natuurlijk, hij is nog niet herverkozen, dus alles wat hier wordt getoond is wel nep. Ja. Maar beelden zijn zo. Krachtig dat je je toch kan afvragen van moet die hier mag dat wel? Hè? Ja, ik las ook in de krant
2: dat de Godfather van AI is op 75 is die, gaat op pensioen bij Google. Weet hij, Hinten? Ja, zoiets, denk ik, ja. En zijn laatste woorden zijn pas op met AI. Ja, inderdaad. Ik bedoel, hij heeft het uitgevonden en hij beweert, ja, het valt niet meer te stoppen. Het hele internet zal overspoeld worden met allemaal valse foto's, ja. valse
4: video's. hij je is een van die mensen die wil dat er een pauzeknop ingeduwd wordt op de ontwikkeling van artificiële intelligentietools. Dat we daar even moeten mee stoppen en over nadenken. En vooral dan misschien moeten we erover nadenken van hoe gaan we aanduiden wat nep is en wat echt is. En dan wordt er gekeken naar en watermerken en zaken eraan toevoegen van zowel echte beelden als nepbeelden, zodat je telkens kan in een vast ledger, een soort logboek, kan bijhouden van dit was echt en dit was niet echt. Ja. Ja, ik ja. weet het ook niet. Staan er al AI-beelden op Wikipedia als echt? Uh, het is al voorgekomen en er is een grote discussie opnieuw omdat het zo goedkoop is. Wikipedia is een gratis website, die moeten rechtenvrije foto's gebruiken en als je gewoon kan een foto laten maken door een AI-beeldgenerator, is dat makkelijk. En op uh, de Duitse Wikipedia-pagina stond een tijdje lang een foto van Louis de Funet, de Franse komiek, ja? gemaakt met artificiële intelligentie. Er stond ook wel bij van, dit is een AI-beeld van Louis de Funet. Dus een soort samengesteld beeld van allerlei andere beelden ja, gewoon, van Louis ah, dat is zeer makkelijk, als je, als je gewoon in pakweg mid-journey of stable diffusion type van Geef mij wat foto's van Louis de Funès die een gekke bek trekt, krijg je die foto. En iemand dat die geüpload als illustratie bij het Wikipedia-artikel over Louis de Er was een discussie over tussen de moderatoren, is ondertussen ook alweer weggehaald. Omdat, ja, het is gratis en makkelijk om te maken. En je kan niet in de problemen raken met auteursrechten en al de rest, maar het is natuurlijk ook niet echt wat, wat een andere kwestie is. Ja, we hebben
2: hinten en designen een monster gecreëerd. De toekomst zal het uitwijzen. Dankjewel, Rien en Marie. Tot volgende
1: week. Nieuwe feiten.
2: De scenarioschrijvers in Hollywood willen staken voor het eerst in 15 jaar, lieve trio. Goedemiddag.
1: Dag lieve, goedemiddag.
2: Onze filmkenner, de Writers Guild of America, de belangenorganisatie van duizenden scenarioschrijvers in de Verenigde Staten. Die uh, organisatie heeft opgeroepen tot een staking. Waarom?
1: Ja, die leggen de pen uh, neer, inderdaad wel. Um, het komt uh, omdat ze om de drie jaar hun uh, collectieve arbeidsovereenkomst eigenlijk heronderhandelen met de, de werkgevers, de, de studio's en de tv-zenders, Netflix, uh, Warner Brothers enzovoort. Um, dus daar onderhandelen over, over hun arbeidsvoorwaarden, dus ook over geld natuurlijk. En die onderhandelingen die zijn deze keer afgesprongen. Ze zijn uh, niet content.
2: En wat uh, is het de uh, steen des aanstoots?
1: Um, het is een heel existentiële crisis, dus de uh, Writers Guild of America, die vakbond van de scenaristen, die spreekt over the survival of writing as a profession is at stake. Dus het overleven van het schrijfberoep staat op het spel. Um, enerzijds gaat dat over geld natuurlijk, um, hè, want er is de afgelopen jaren een, een echte contentboom geweest. Dat wil zeggen, er is veel meer te zien, er zijn veel meer programma's gemaakt. Uh, en Dat komt natuurlijk door streaming, hè. de, de streamingplatformen die enorm zijn opgekomen. En je zou dan denken, dat is een goede zaak, voor de scenaristen, die hebben dan meer werk. Maar het is toch niet zo'n goede zaak, want de, de Amerikaanse scenaristen, dus de mensen die die toch bedenken die series, die delen eigenlijk niet echt in die weelden. Uh, Integendeel zelfs, ze zijn gemiddeld minder gaan verdienen. Uh, er zijn vandaag meer scenaristen die aan het minimumloon werken. Ze krijgen ook minder tijd, uh, minder weken betaald om uh, iets te schrijven. En er is ook minder stabiliteit, dus er wordt meer met losse opdrachten gewerkt in plaats van met vaste contracten. Dus ja, het gevolg is dat mensen die, die vroeger goed konden rondkomen van hun werk als scenarist, die kunnen dat nu vaak niet meer, terwijl die studios en streamers wel, wel net uh, in de lift zitten. Er is dus een ja, soort uh,
2: scenario-inflatie aan de gang.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja. En dus eisen ze dat dat minimumloon bijvoorbeeld wordt opgetrokken, dat er uh, meer geld is voor de scenaristen. Heeft
2: dat ook met AI te maken, dat die scenaristen in de hoek staan?
1: Juist, het is uh, 2023, dus inderdaad, technologie speelt ook een rol. Uh, we hebben er de afgelopen maanden heel veel over gepraat, hè, over AI. Er zijn voor, grote stappen vooruitgezet en dat is uh, positief. Langs één kant, anderzijds, verontrust dat ook heel veel mensen, waaronder dus die Hollywood-scenaristen. Die vrezen een beetje voor hun werk uh, dat er deels of, of helemaal uh, werk van hen zal worden afgenomen door AI. Um, en dus nu heeft de Writers Guild inderdaad, uh, willen zij daarmee, uh, daarmee met die werkgevers in gesprek gaan over het gebruik van AI bij het schrijven van uh, series en films. Zij, vinden dat, zij willen garanties dat AI niet zal worden ingezet voor het schrijven van content. Uh, maar ook heel belangrijk dat hun scenario's dat die niet worden gebruikt om AI te ontwikkelen. Uh, want natuurlijk, zo'n zo artificial intelligence die moet gevoed worden met allerlei andere scenario's om dan zelf ook scenario's te kunnen gaan schrijven. En zij zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Daar, daar, uh, wij gaan toch niet de, de, de poten onder onze eigen stoel wegzagen. Ze voeden dan eigenlijk gratis een product dat hun werk kan afpakken. Dus dat willen ze niet, maar dus dat dat maar ze dus moeten veilig opgeborgen
2: worden, dat, die, dat, die, dat AI er niet aan kan. Nu, Zoiets, ja. die staking, ik dacht het is een oproep, maar nee, die staking die komt er, die is er.
1: Die is er al, inderdaad. Uh, dus er was eigenlijk een soort toestemming gegeven. Een, een zeer uh, brede toestemming van alle uh, leden van die vakbond. 98% had op voorhand al ingestemd uh, met die staking als er geen deal zou worden bereikt. En gisteren was dus de, de deadline. Uh, en, en al enkele uren voor die deadline verstreken, heeft de heeft, uh, Writers Guild inderdaad gezegd... Wij staken, wij uh, doen niet meer mee.
2: Nu, de vorige staking was 15 jaar geleden. Uh, dat had verstrekkende gevolgen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Um, die heeft 100 dagen geduurd... Uh, er, er, er wordt zelfs gezegd dat die staking destijds ermee voor heeft gezorgd dat uh, Donald Trump president is kunnen worden. Dat moet ik misschien even uitleggen. Ja. Fictieseries komen natuurlijk in de problemen door zo'n staking. He, scenaristen schrijven niet meer, dus er zijn geen nieuwe afleveringen voor uh, fictieseries. En daardoor heeft op dat moment uh, zijn, zijn tv-zenders meer reality gaan uh, programmeren of reality-series gaan verlengen. Bijvoorbeeld The Apprentice, dat programma dat gepresenteerd werd door Donald Trump, waar hij uh, You're Fired uh, altijd mocht roepen... Dat programma werd eigenlijk afgevoerd, maar omdat ze bij de zender CBS dan plots geen nieuwe afleveringen meer hadden van The Office en Scrubs bijvoorbeeld, hebben ze een nieuw concept gelanceerd. The Celebrity Apprentice, dus hetzelfde, maar dan met bekende deelnemers. En daardoor heeft Donald Trump nog zeven jaar langer uh, schermtijd gekregen, gekregen ja. eigenlijk, um, tot enkele maanden voor de start van zijn eerste presidentscampagne. Dus ja, dat soort dingen gebeurde. Ja. Reality werd uh, ja, aan, aanweziger en, en fictie geraakt achterop. Het ja, is
2: natuurlijk de basis, hè. zonder scenaristen. Uh, is er niks in de fictie?
1: Juist, inderdaad, daar, daar slaan ze nu voor op tafel, dat
2: wil ze laten voelen. En benieuwd uh, hoe dat afloopt of die uh, staking even grote gevolgen zal hebben als uh, 15 jaar geleden hounds op de hoogte. Lieve trio, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Jury Buiten. Jurie
2: Kortens. Ja, de dinsdagen worden alsmaar draaglijker en leuker voor Jurie Kortens, want ook het weer wordt mooier. Op deze 2 mei is Jurie Kortens, lesgever bij Natuurpunt, weer door ons naar buiten gestuurd. Goedemiddag Jurie. Oeh, Jurie.
0: Ja, goedemiddag. <laughs> Jurie, ja. waar ben je en wat ben je aan het doen? Ik dacht, het is mooi weer, of begint mooi weer te worden. Uh, dus ik ga maar lekker zwemmen. Ik sta, ik sta niet diep in het water. Uh, en ik ben aan het vissen, lieve? Aan het vissen? Ja. Ja, ja, niet met een hengel of zo, ik heb een, een schepnetje. Het is ook een hele kleine beek, ze is uh, ja, amper een meter vijftig breed en, en ja, dus net kniediep uh, in het midden. Uh, maar ze is, ze is redelijk mooi, hè? Dus het is redelijk zuiver water, er staan veel waterplanten in. Um, er is nog niet te veel bemest in de akkers rondom, dus eigenlijk is de kwaliteit op dit moment best goed.
2: En dus het is de ideale tijd om met een schepnetje in de beek vangsten te gaan doen. Maar waarom ja, ja. wil... Wil je vissen
0: vangen? Om ze, heb je honger? Oh, nee, nee, ik heb helemaal geen honger. Het is puur studie. Hè. Dus het is een tijdje geleden dat ik hier nog eens geweest ben op deze plek. Ja, ik denk wel een jaar of zes, zeven. Uh, en, en, ja, dat, was een, dat was een leuke vangst. Dus ik dacht, ik ga dat proberen over te doen. Ik ga even mijn net dan eens uitwerpen. Hè,
2: ja. En is het een groot
0: net? Het, het is niet zo groot. Ik kan het eigenlijk met één hand hier vastnemen. Dus, uh, het is niet... Ah ja, daar zit, er er zit al iets in. Oh. Hey, wow. dat, is, dat is tof, hè? Ja. Ik ga even terug naar een, een veilige locatie. Ja. Ja. Dit is veel veiliger. Ja.
2: Veiliger hoe bedoel je, je gaat niet ja, omvallen. De, voor,
0: voor mij en de microfoon. Ah, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. En ja. kijk eens in het netje. Ja, ik zie oh, een stekelbaarsje. Oh, tof.
2: Een ja. stekelbaars.
0: Ja, ja meer bepaald een driedoornige stekelbaars. Een driedoornige... Er zijn, ja. mee, er zijn uh, ook vier doornige stekelbaars? Uh, vier, vier niet, maar doornigen. Ah, oké. Okay. Uh, ja, het verschil is eigenlijk, de driedoornige heeft effectief drie doorens op zijn rug. De tiendoornige, dat is eigenlijk de ongeveer tiendoornige. Dat is tussen acht en twaalf. Oké. Okay. Maar men heeft daar dus een gemiddelde voor gekozen. Uh, en dat zijn supertoffe visjes. En die zijn op dit moment zelfs in paarkleed. Of in paikleed moet ik zeggen. Want echt paren... dat doen die vissen natuurlijk niet. Paaien?
2: Paaien is eieren leggen, hè? Paaien, ja, ja, ja. dat is niet echt paren. Paaien is echt gewoon
0: lossen
2: nee, nee, de, van eieren.
0: De vrouwtjes leggen de eitjes en de mannetjes, die bevruchten die dan. Maar bij die stekelbaasjes is, is er iets heel bijzonders aan de hand. Die mannetjes die maken een nest. Uh, een soort van mancave. Ze hebben een slijm dat ze uitscheiden. En dan zwemmen ze tussen planten door. En dan wordt dat zo een, ja, een sokje, een kokon uh, en dan gaan ze vrouwtjes proberen te lokken naar die locatie. Ze zijn op dit moment super mooi. Een buik, ik heb een hele mooie rode, een bui, een rode buik. Het pijpleed. Blauwe ogen, dat is het paaikleed van het mannetje. En uh, hij probeert dus vrouwtjes te lokken. En hij doet dat redelijk, redelijk uh, heftig, want hij gaat daar naartoe. En als een opgewonden puppy zit hij daar dan rond uh, te dartelen. En hij duwt die tegen haar buik. En als ze dan zin heeft, dan, uh, dan gaat ze gewoon in zijn cave In die sok? Uh, ja, in die sok. Zij zwemt daardoor, legt haar eitjes af. En gaat dan, uh, daarna gaat dat mannetje erdoor om die eitjes te bevruchten. En het, het super supertoffe is, die gaat hij ook nog ja, bewaken. Hij is, is eigenlijk de nieuwe man. Hij gaat gewoon zorgen dat die kleintjes uh, niet zomaar uh, weggaan. Dat die beveiligd worden tegen andere rovers en zo. Dus dat is echt een super tof visje.
2: Dus hij gaat die eitjes bewaken. een soort poortwachter bij de bij zijn ja. eigen sok die hij zelf ja. 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 gebouwd heeft ja. 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 Met, met, met zijn slijm.
0: Ja, dat zijn tientallen uh, eitjes en tientallen jongen dan uiteindelijk op de duur. En als die dan te, weg, te ver weg gaan, dan gaat hij die, die gewoon halen. Zeg, kom terug, kom, hop, hier is het veilig. Ja. Want er zijn natuurlijk altijd rovers op de kust. Hè. De snoeken die hebben gepaaid uh, al in maart, ongeveer maart, uh, in koud water. En die jonge snoeken, ja, die eten natuurlijk ook uh, allerlei andere vissen op. Dus super gevaarlijk voor de kleinere stekelbaars.
2: En dus die man die bewaart zijn kroost en zijn eitjes die hij bevrucht heeft, want hij trekt dus een, een ander kleed aan, hij verandert van kleur werkelijk, om, die, om dat ja. vrouwtje te lokken, maar is eigenlijk ja. niet zozeer dat vrouwtje dat hij op het oog heeft, maar haar eitjes.
0: Ja, hij moet gewoon haar eitjes hebben en zij komt maar heel even gepasseerd en houdt het niet bij één hè, vrouwtje, hij gaat er gewoon verschillende proberen te lokken in hun net of in zijn, uh, zijn, zijn nest uh, om dan zoveel mogelijk eitjes te krijgen die hij kan bevruchten. En Het is echt ja, een soort van wenspapa, zal ik maar zeggen, ja, wat ja. Het je er heel veel wil.
2: Een, 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 een enorm gigantische <laughs> kinderwens heeft hij ja, Zij, ja, En ja. Uh, Kijk hem eens in, een, in, in zijn oogjes, wat ga je er nu mee doen? Met je... oh,
0: ik ga die terug vrijlaten. Je ja, gaat die terug vrij Ja, Het was puur tuurlijk, tuurlijk. Om, om eens te bekijken Ja, ik ben ondertussen, ja zeker Ik ben ondertussen nog eens een nieuwe schep aan het wagen Lieve, Ja Vorige keer zaten hier eigenlijk heel toffe modderkruipertjes in
2: Modderkruipers
0: en, Ja, je zou dan denken Die zitten oh, dat ook dat in wees? onze
2: Vlaamse beken
0: ja, ja, ja. Die zijn zeldzaam. En hier in het, uh, het stroombekken van de kleine neten in de Kempen, dat is eigenlijk ongeveer de enige plek waar die wat zitten. En ik heb ze nog niet gevonden vandaag. En dat, dat, dat baart me wel een beetje zorgen, want dat is een redelijk zeldzame soort. Ja. Uh, en ik heb een andere gevonden en dat is iets minder goed nieuws. Dat is de Blauwbandgrondel. De Blauwbandgrondel? Ja, of blauw band. En dat is eigenlijk een exotisch visje. Dat is dus slecht niet dat, een... dat die
2: in, de, in het netenbekken zit.
0: Ja, 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 ja. Die zit eigenlijk overal ondertussen. Die komt uit Azië, is dan via, ja, zelfs aquaria. En ook vaak via ballastwater wordt die ook verspreid. Ballastwater? Uh, door uh, ja, in, in schepen. De schepen die ah, ja. komen bijvoorbeeld, ik zeg maar, in de Donau. En die gaan dan via de Donau naar de Rijn en naar de Maas. En op, de, op die manier wordt eigenlijk ja, die visjes over heel Europa verspreid. Ja, en waarom en is die niet welkom, die blauw die eet heel veel, heel veel broed van andere visjes op. Dus ook eventueel van die, van die kleine modderkruipers, eh, Omdat die gewoon hun eitjes zomaar ergens deponeren. Als je dan bij de stekelbaars ziet, die bewaakt dat. Dus daar kan die blauwbandgrondel helemaal niet, uh, niet binnendringen. Maar bij die andere, die gewoon hun eitjes zomaar overal uh, verspreiden, ja, die eet die eigenlijk helemaal op. En dan zie je dat die, uh, dat die waterpartijen volledig overnemen op veel locaties. Ja.
2: Dus dat is uh, minder goed nieuws laten. Uh, mijn... wat doen we, uh, gaan we die teruggooien of gooien we die weg? Moeten we die bestrijden?
0: Eigenlijk, eigenlijk is er een bestrijdingsplicht van die blauwe pantkons. of je mag ze ook niet meer houden. Je mag er eigenlijk... Uh, het enige probleem is ik heb nu een paar keer geschept en daar zitten er een paar in. Dat wil zeggen dat die echt met heel, heel, heel veel, ja. veel zitten. Want er zit niet.
2: flink wat vis in dat in. beekje van jou. Daar ja, in ja,
0: best wel hoor. Ja, het is echt wel... Uh, het is, het, het zit veel in. En het toffe is eigenlijk dat het, is, het is moeilijk om in te schatten hoe diep dat die gaat zijn. Als een beekje zo wat kronkelt, uh, aan de buitenbochten daar gaat het water wat sneller, daar is het vaak echt wel veel dieper. En ik had ze net zo'n locatie. De binnenbocht was... 5 à 10 centimeter de buitenbocht, dus een anderhalve meter verder, ja, die, was, die was waarschijnlijk ongeveer een meter diep. Geraakte ik met mijn netje, zelfs de bodem niet. Okay. En zo krijg je heel veel variatie waar, waar vissen en soms ook grote vissen, snoeken en zo, zich, zich een plekje gaan, gaan zoeken.
2: Zeg, je maakt me wel nieuwsgierig, welke kleren heb je aan?
0: <laughs> bedoel, heb je kleren aan? Ja, ja, Draag je ja, schoenen? Of je dan, ah, moet je dat blootvoets doen? Uh, blootvoets, dat kan, maar ik heb gewoon laarzen aangetrokken deze keer. Okay. Het is net, net, ja, net tot boven mijn laarzen gekomen ondertussen. Dus, Oei, uh,
2: <laughs> water, water in de laarzen.
0: <laughs> maar dat is niet zo erg. Oké,
2: okay. ja, je moet er iets voor over hebben. En gaan we Sorry. nog eens vissen? Want ik, je maakt me wel enthousiast. Uh, ja, ik,
0: ik ga nog één schepje doen. Ik wil er nog veel doen, hè? Hoeveel tijd hebben we? Oh.
2: Oeh, nog een paar ja. minuten, dat kan nog wel we hebben al een
0: blauw band en een drie driedoornige drie stekelbaars. Ja, drie doornig. Die doornetjes die dienen eigenlijk om ervoor te zorgen dat grotere vissen hen niet opeten. Ah, dus dan zit vast in de keel. Een soort van verdediging. Dus de mannetjes zijn... Aha, dat is eigenlijk ook wel tof. Ja. Het is geen vis, maar iets helemaal anders. Een waterschorpioen. Een waterschorpioen.
2: Dat is een soort ja. insect.
0: Ja. Uh, ja, ja, het is helemaal geen schorpioen hoor, maar uh, hij lijkt er een klein beetje op. Het is een, uh, een wans, en wansen, die hebben zo nogal wat verharde schilden, zoals kevers dat hebben, maar ze hebben een steeksnuit. Dus geen bijtende mondtelen, maar een steeksnuit. En die waterschorpioen die heeft zo zijn voorste poten heel sterk verbreed, zoals ja, een de armen van papa zou we kunnen zeggen. Of zoals de scharen van een schorpioen. Ja. En daarmee grijpt die kleine beestjes. Dat kan zelfs een heel klein visje zijn, maar meestal gaat dat over insecten. En woont hij die... op het water of echt
2: in het water? Of drijft die op het, op het water?
0: Die woont echt in het water en die heeft achteraan zijn achterlijf en ook haar achterlijf een lange snorkel staan. Dus die ademt via zijn achterste. Dat is een soort van snorkel dat daar aan staat. En die is, kijk, Ik moet het even checken. Het zelf is ongeveer twee centimeter lang. En de snorkel is ja, bijna anderhalf centimeter lang. En die stekt hij boven water. Dus die kan eigenlijk onder water blijven en op die manier toch nog, uh, toch nog gaan, gaan ademen. En ja, dat is echt, die, die, die voorste poten, dat is echt wel zo hele scherpe grijpklauwen. Als daar iets in de grijpratio uh, of radius valt, dan, dan gaat hij er gewoon uh, voor, voor kleine insecten.
2: Ja. En ook die leeft in de beek. Uh, ja. Ik heb het idee dat er, dat er flink wat leven in de beek zit. Is, gaat dat goed met onze beken?
0: Um, redelijk. Allee, het, is, het, is, uh, het is ooit veel, veel erger geweest. Hè? Dus... Uh ja, bemesting En vooral ook het ja, huishoudelijk afvalwater. Dat was zo één van die dingen die, uh, die, die de beken heel erg ver, vervuilden Maar dat is nu allemaal gebeterd. Dus qua waterzuiveringen, ook industrieel, is die waterzuivering beter. Waarschijnlijk nog wel wat te veel stikstof die in het water komt... ...en, uh, en fosfor die in het water komen. Dus dat, dat zie je hier en daar wel, dat dat te voedselrijk is. Dan wordt dat te zuurstofarm. Want zijn er zijn heel veel algen die dat uh, voedsel gaan verteren. En die gaan dan ook de zuurstof verbruiken. En dat zuurstofarme water... Daar kunnen dan heel weinig dieren in leven. Maar hier is het dus best oké okay in de campen.
2: Geniet er nog van, van je middagje in de beek, ja, daar in de campen. Jurie Kortens, horen elkaar weer volgende week, volgende dinsdag. Dankjewel en tot dan. Tot, tot volgende
0: week. Radio EU.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 2 mei 2023. Alleen nog die van Christophe van der Goor, onze sportsaak-collega. Die hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
1: middagjournaal
5: Goedemiddag. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ben jarig vandaag. Ik maak die dag waarop ik ben geboren al voor de 51ste keer mee. U kent ze wel die fantastisch geïnspireerde verjaardagswensen die je dan krijgt via WhatsApp, Facebook, SMS of een echte verjaardagskaart. Proficiat en maak er een mooie dag van. Er is er een jarig. hyperdepiep. de piep. Of nog beter, proficiat en geniet ervan. Felicitaat, al even onderweg, maar het leven begint pas bij 40 of 50. Ik kan u verzekeren, beste luisteraar, je haalt veel inspiratie uit zo'n verjaardag. Ik probeer altijd vrij te zijn op mijn verjaardag, vrij in de zin van niet werken, en eerlijk gezegd is dat de laatste jaren vrij goed gelukt. Daarom heb ik dit cursiefje gisteravond laat geschreven toen de huisgenoten al in bed lagen. Nu ga ik er toch eens extra op letten, dacht ik, zo net voor middernacht, of ik bij het slaan van de middernachtklok vervuld word van een warme gloed of een extraordinair gevoel in het hoofd, bij de overgang tussen een gewone en een verjaardag, ik werkte naar dat hoogtepunt toe en hoopte dat ik bij het verjaren veel meer inspiratie en een formidabel slot van dit stukje zou kunnen verzinnen. Ping! En nog één. Ping! Dus toch, dacht ik, en ik nam meteen de GSM ter hand. Pushberichten van verschillende media over de briljante Luca Brissell. Op de keper beschouwd is het best wel vreemd dat je gevierd wordt... ...voor iets waarmee je totaal niets te maken had... ...of geen enkele verdienste aan had. Hè? Je ouders wel, maar jij niet. En toch word je daarvoor gefeliciteerd. Voor welke andere gebeurtenis waarvoor je geen enkele moeite hebt moeten doen... ...is dat nog het geval? Op zich is dat een beetje absurd. Ver jaar dag. We zijn weer een jaar verder die dag dus. Feestdag, eetdag, gezellig samen zijn dag, cadeautjes krijgen dag, hopelijk, kaarsen uitblaasdag voor de kleintjes, maar vooral een we denken aan jou dag. Ik keek tot slot nog even in het digitale woordenboek om te checken wat er precies bij dat woord verjaardag staat. De herdenking van een geboortedag, maar ook een feestelijk gebeuren. Geef toe het middagjournaal mogen maken op je verjaardag, feestelijker dan dat, wordt het niet.
2: Nogmaals gefeliciteerd, Christophe van der Goor. In zijn middagjournaal hoorde u hem. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten... Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.